0: Hallihallo hallo und herzlich willkommen zu man glaubt es nicht eurem Podcast über Religion und andere Esoterik zu politischen, wissenschaftlichen und gesellschaftlichen Themen aus atheistischer und humanistischer Sicht. Wie immer könnt ihr gerne Kommentare, Hinweise und Kritik hinterlassen auf man glaubt es nicht.wordpress.com. Wir freuen uns schon auf den Austausch mit euch allen und ich begrüße Oliver und Martina an den Internetmikrofonen halli hallo.
1: Hallo. Hey. Wir kommen jetzt zu einer Besonderheit in unserem Podcast. Nämlich heute gibt es ein Küchentischgespräch zur Bundestagswahl. Obwohl wir hier virtuell zusammensitzen, passt das ganz gut mit dem Küchentischgespräch. Also ihr habt ja schon gemerkt, es geht auf die Wahl zu. Auch bei uns, wir haben Themen rund um die Wahl. Und ähm, der Oliver hat sich gewünscht, dass wir äh, mal darüber sprechen, was es denn so für Probleme gibt in Deutschland und vielleicht auch in der Welt und äh, wie wir äh, die Einschätzung haben, wie denn die unterschiedlichen Parteien, wir haben schon einiges zum Herrn Laschet gehört, diese denn wohl angehen würden.
2: Wow, das heißt, wir sprechen heute mal über eher allgemeinpolitische Dinge, über die wir sonst nie reden.
1: So sieht's es aus. Also, wow. Politik, und Politik, Politik. So? Genau, schnelle
2: Deckung, liebe Hörerinnen, und Wir Hörer.
1: Wir nehmen uns das jetzt einfach mal raus, über Politik zu sprechen. Weil es uns interessiert und weil äh, ja, natürlich ein humanistisches Gedankengut und Religion und so weiter auch eine Rolle spielen, aber eben nicht nur. Ist ja auch wichtig, ne? Was jetzt so passiert bei der nächsten Wahl. Also, ich habe mir mal angeschaut, was gibt es denn so ja, nicht, was gibt es so für Probleme, sondern ich habe mir mal genau angeschaut, was denken denn die Menschen in Deutschland, was es für drängendste Probleme gibt oder die Frage hier bei Statista in dieser Umfrage, steht das hier, die Frage wurde gestellt, welches sind ihrer Meinung nach die wichtigsten Probleme, denen Deutschland derzeit gegenübersteht. So und Wenn ihr zwei euch das noch nicht angeschaut habt, diese Statistik, könntet ihr ja einfach auch mal vermuten was die Leute so denken, was da besonders wichtig ist.
2: Was die Leute denken?
1: Ja, was die Leute denken. Keine Ahnung. Metbrück, ihr könnt ja nachher noch fragen, was, was, was ihr so denkt.
2: Ich würde Leute schätzen, denken. Klimawandel spielt eine große Rolle bei
0: den Leuten,
1: mhm. oder? Ja, ist auf jeden Fall bei den Top 3.
0: Dann bestimmt so Arbeitslosigkeit und äh, innere Sicherheit, ne, so dass man vor oh. Bösen, Menschen geschützt ist. Die Corona-Krise.
1: Mhm. Ja, das wäre so Gesundheit und soziale Sicherung. Also was was die Leute so denken, weil wir können ja gleich nochmal drüber sprechen, was was wie unsere Einschätzung ist. Aber äh, das bestimmt natürlich auch, wen sie dann wählen. Ne? Also so würde Klar. ich mal vermuten, dass das schon wichtig ist. Und tatsächlich, man sieht jetzt hier in dieser Statistik, dass Gesundheit und soziale Sicherung äh, vom von vor Corona auf dann wirklich den Corona-Winter sehr stark hochgeschnellt ist. Also 31 Prozent sagen hier, dass äh, das das wichtigste Problem ist. Und Klimawandel folgt dann an zweiter Stelle mit 27 Prozent. so die wichtigsten Themen, dass äh, gerade der Klimawandel, man sieht das hier auch so im Verlauf ne, von 2018 bis 2021, hat jetzt der Klimawandel da sehr stark zugelegt ne? und Gesundheit und soziale Sicherung sehr stark zugelegt, natürlich durch die Corona-Krise jetzt. Ne? Ist ja auch klar, dass das hm, jetzt dann nochmal so einen Boost bekommen hat. Dann die wirtschaftliche Lage, das Bildungssystem, Staatsverschuldung, steigende Preise, Inflation, Lebenshaltungskosten, Arbeitslosigkeit und so weiter. Ach, Staatsverschuldung,
0: das finde ich interessant, weil das ist zum Beispiel ein Thema, was ich so ein bisschen langweilig immer finde, ja. Staatsverschulden.
1: Das haben wir auch ja, so langweilig. Ja, das interessiert die Leute erstmal nicht. Bis zum Herbst oh. 2019 sagen das drei Prozent, weil es ja auch kein Problem war. Aber durch Corona und diese Klimaschäden, jetzt wie zum Beispiel bei dem Hochwasser, ist das plötzlich schon etwas, was die Leute irgendwie merken: So, hoch, wo kommen denn plötzlich diese ganzen Milliarden her? Ja, das hm. ich ah. hm. ja, da ist das nämlich hochgegangen. Vorher waren das hier drei Prozent, die sich damit irgendwie, die das genannt haben. Aber jetzt denkt man halt schon so, hm, wo kommt das ganze Geld her und wer zahlt denn diese ganzen Schulden dann zurück? Hm. So, Also das denken die Leute und das beeinflusst dann natürlich auch die Wahl. Ne? Wir haben ja eben über den Laschet gesprochen und äh, haben da zumindest schon mal so eine Einschätzung, wie er mit so größeren Krisen entsprechend umgegangen ist oder dann auch umgehen wird. Ja, was denkt ihr denn, was so große Probleme sind? Was hättet ihr gedacht? Oder was sind das so aus eurer Sicht?
0: Also Klimawandel, finde ich, ist äh, irgendwie so, das ist zwar jetzt nicht Deutschland bezogen, aber halt auch Deutschland deutschlandbezogen. Ne? Es geht natürlich um die ganze Welt, aber ich meine, ich wohne halt hier und kann hier wählen und vielleicht ein bisschen Einfluss drauf nehmen. Deswegen ist das schon ein Thema, finde ich. Also ich finde, Klimaschutz ist ein super wichtiges
2: Thema. Also der Klimawandel ist das einzige erstrangige Problem, was wir in Deutschland haben. Ähm, e erstrangig in dem Sinne nicht, dass die anderen Probleme auch nicht wichtig wären. Die sind auch wichtig. Ähm, was weiß ich, das Rentensystem, ja, Gesundheitssystem, was auch immer. Aber wenn wir all diese anderen Probleme lösen und wir lösen den Klimawandel nicht, hilft uns das gar nichts. Dann wird alles nichts sein, was wir erreicht haben. Das muss man sich sehr klar machen. Der Klimawandel ist das einzige erstrangige Problem, was wir haben. Und daraus folgen eine ganze Reihe Unterprobleme, mit denen sich die Politik beschäftigen muss oder die sie lösen muss, wie auch immer man es formulieren will. Das sind ohne besondere Priorisierung die Energiewende. Die, wo wir in der Mitte stecken geblieben sind oder nach ungefähr einem Viertel stecken geblieben sind, da ist die Verkehrswende, da ist ein Übergang zur Kreislaufwirtschaft, wo die EU viel probiert, da ist im ähm, großen Umfang Carbon Capture and Storage, also wie wie krieg wie technisch wie kriege ich das Zeug wieder aus der Luft raus, da sind ist der Umgang mit mit diesen absehbaren, gewaltigen Flüchtlingsströmen von Menschen, die nicht mehr in ihrer Heimat leben können, weil die Heimat zu trocken und zu heiß geworden ist. Die werden nach außen drängen, also nach Norden und nach Süden. Die, die sogenannte Flüchtlingskrise von 2015 wird ein lächerlicher Pups im Vergleich sein zu dem, was da auf uns zukommt, wenn wir den Klimawandel nicht gelöst kriegen. Ich meine, es gibt auch noch andere Probleme. Ich weiß nicht genau, Martina, wie du dir das vorstellst. Es gibt auch noch die Corona-Krise offensichtlich. Es gibt ähm, die von mir beobachtete Abkopplung großer sozialer Gruppen und oder Schichten vom Erfolg oder Misserfolg der Gesellschaft, äh, sowohl in der Unterschicht als auch in der Oberschicht. Das finde ich find ich Politisch enorm gefährlich, weil es das politische System gefährdet. Es gibt sowas wie das Rentensystem, das Gesundheitssystem, die auf solide Beine gestellt werden müssen und so weiter und so fort. Das sind alles wichtige Probleme. Ich weiß nicht, wie du da ins Detail gehen willst, aber ohne, dass wir den Klimawandel gelöst kriegen, ist das alles total egal. Versteht ihr, was ich meine? Ja, klar. Können wir machen, brauchen wir aber nicht. Brauchen wir uns gar nicht die Mühe geben, dann lass uns lieber die nächsten drei Jahre auf einer großen Party verbringen und uns darum gar nicht mehr kümmern. Und dann fliegt uns das System um die Ohren.
0: Das macht es denn irgendwie. Das
2: ja, ist doch wahr. Klimawandel ist nicht was, was in der fernen Zukunft irgendwo in fernen Regionen der Welt passiert. Das ist, ich finde immer, das Stich war, Stichjahr war ungefähr 2017. 2017, im Sommer oder im Herbst, habe ich meine Zelte in Florida abgebrochen und haben noch eine Riesen- oder eine Farewell-Tour durch die USA gemacht mit meinem Auto, mit unserem Auto. Und es sind überall, wo wir weg waren, Hurricanes eingeschlagen. Das war eine Hurricanesaison. saison sowas kannten die Leute vorher nicht. Ja, so viele, so starke Hurricanes. 2018 war der Extremsommer hier in Europa. 2019 war fast genauso extrem. 2021 ist einfach die, wie heißt das Ding, Zirkumpolarströmung ist es nicht. Na die, die ist um die Antarktis. Die, die, Strömung, die Strömung um die Arktis ist einfach stehen geblieben. Die Luftströmung äh, ist einfach stehen geblieben. Und wir haben monatelang das gleiche eingequetschte Tiefdruckgebiet in Deutschland. Deshalb regnet es hier immer. Es regnet immer. Neben, links und rechts neben uns Hochdruckgebiete. Es brennt. Weil es total trocken ist und heiß. So, in normalen Jahren werden diese Gebiete langsam rotiert. Und jetzt scheint es irgendwie so ein bisschen Zufall zu sein, unter welchem wir stecken bleiben. So, seit fünf Jahren, seit, seit vier Jahren ist es jetzt, seit 2017, kann, vielleicht ist es auch ein Jahr früher oder später, kann niemand mehr sagen: Das habe ich nicht kommen sehen. Und man kann auch nicht mehr sagen, das ist was, was am Ende des Jahrhunderts unsere Enkel betrifft und wen interessiert, wer interessiert sich schon für unsere Enkel. Sondern das passiert jetzt. Das ist jetzt. Das ist jetzt. Jeder, der unter 80 ist, ist davon betroffen. Sehr, sehr lange Rede zu sehr kurzer Frage. Das ist das Problem, was wir in Deutschland und überall anders auch haben. Und das muss eine Bundesregierung lösen. Das muss die glaubwürdig anpacken können.
0: Ich höre immer von vielen Leuten so, ja, aber was, das, was nützt doch nichts, wenn wir jetzt in Deutschland ganz alleine das und das machen. Und dann sage ich immer, ja, das ist doch völlig egal, weil ich, ich, was ich eben auch schon gesagt habe, ich bin ja hier und wenn ich Einfluss habe, dann hier. Also warum soll ich den verschenken? Das ist ja Quatsch, dann zu sagen, ich mache nichts am Klimawandel, weil vielleicht Frankreich auch nichts macht oder so ein Schwachsinn. Also das kann man irgendwie nicht richtig gelten lassen, das Argument. Ne?
2: Was findest du denn, Martina?
1: Ich finde, ich sehe das ganz genauso. Also ich kann dem allen komplett zustimmen, weil das ja etwas ist, was, ja, alles, was du gesagt hast. ne, Etwas, was äh, wirklich existenzbedrohend ist und äh, die anderen Dinge äh, beeinflusst. Und man sieht es tatsächlich jetzt. Also es sehen ja auch viele Leute tatsächlich so, ne, dass jetzt Gesundheit und soziale Sicherung da so hochgeschwappt ist. Das liegt halt eindeutig an Corona. Ne? Aber Umwelt- und Klimawandel, das sehen jetzt ja doch schon viele Leute hier ja, als Problem und meinetwegen können wir uns jetzt erstmal darauf einigen, dass das halt das größte Problem, Problem ist oder eins der größten Probleme und äh, da mal überlegen, wie die unterschiedlichen Parteien da halt rangehen oder warum das vielleicht nicht so angegangen wird oder was sie sich da so vorstellen. Ne? Also von Laschet haben wir ja eben schon mal was gehört. Also wäre jetzt so die nächste Frage. wer Also wer wer würde das von den Parteien halt so angehen? Aber auch, was ich auch interessant finde, ist so, wieso oder wie soll ich sagen? Also wieso ist das immer noch nicht mehr verankert bei den Personen? Und warum ist es nicht, jetzt haben sich, haben sich alle das ja ins Wahlprogramm irgendwie so reingeschrieben. Können uns das ja mal anschauen? Genau, ach, aber so recht halbherzig, ne? weil die haben auch diese Statistik angeguckt, so ist mein Eindruck. <lacht> ja, und dann schreibt man das da rein, weil um den Klimawandel kommt man nicht mehr drumherum. herum. Da muss man ja wirklich sagen, diese Fridays for Future Bewegung, die hat da einiges dafür getan, dass das nochmal mehr ins Bewusstsein gerückt ist, neben jetzt irgendwelchen Naturkatastrophen. Aber wer versucht da, wer hat die Kompetenz und wer versucht dann da wirklich was dran zu äh, verändern? Hier ist der ja. Standpunkt der CDU dazu. Oder der FDP.
2: Also mein Gefühl ist, dass, dass es, ich glaube, das hast du zwischendurch gefragt, dass es zwei Gründe gibt, warum Parteien drumher versuchen, drumherum zu kommen, sich in der Tiefe damit zu beschäftigen und Maßnahmen Maßnahmen dagegen, gegen den Klimawandel. Wahrscheinlich drei. Drei Gründe. Und der, 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 der kleinste Grund kenne ich aus dem Arbeitsumfeld, das liegt daran, dass viele Bundesministerien mit Personal aus den großen Parteien, steinaltem Personal aus den großen Parteien besetzt ist, jetzt nur noch die mittelgroßen Parteien, die sehen Klimawandel als ein Thema der Grünen. Und jedes Mal, wenn die sich damit beschäftigen müssen, inhaltlich, ärgern die sich darüber, weil sie meinen, das würde, wenn das würde ihnen von den Grünen aufgezwungen. Das heißt, es gibt im Ministerialen Mittelbau ein, eine extreme Abneigung, sich damit zu beschäftigen.
0: Das wird gar nicht als Sachthema dringlich empfunden, sondern als Thema, was die politische Agenda der Gegner gerade hochspült und was einem eigentlich
2: nicht interessiert. Genau, 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 genau. genau, oh, genau. Super. <lacht> und als zweites, zweiten Grund sehe ich, es gibt halt enorme Lobbyinteressen. Armin Laschet ist gesteuert von allen möglichen Leuten, unter anderem auch von der Braunkohle-Lobby. Und die möchten halt nicht so recht über den Klimawandel sprechen. <lacht> und dann wird unter der dritte Grund ist halt, dass das wahrgenommen wird als ein, als, als ein Problem, das nur die städtische Elite sieht, die sogenannte und oft zitierte. Und dass die Leute auf dem Land sich also für ganz, für, wo auch unsere, unsere Wähler sitzen, ne, CDU, SPD, die sich für ganz andere Dinge interessieren. so für Da muss ja auch die Wirtschaft, das, das, ich, war das ein Satz von Lindner? Ich weiß es gar nicht mehr genau. So den Klimawandel, das muss ja auch erwirtschaftet werden oder das muss irgendwie Wirtschafts, I don't know man. Das war so absurd, dass ich es mir nicht merken kann. So ja, nee.
1: Und nach dem Motto, wir müssen uns das auch leisten können, den Klimawandel
2: zu verhindern. Ja, das ist total, total absurd. Wenn, lieber Herr Lindner, wenn wir den Klimawandel nicht verhindern, dann gibt es keine Wirtschaft mehr in, in, irgendeiner, in irgendeiner wiedererkennbaren Form. Das ist ja kein Scherz. Also ich meine das ja so. Das ist ja halt, halt nicht, mal, nicht mal übertrieben. So, und da, dazu habe ich hier die Beobachtung. Ich habe ja so ein Wochenendhaus so auf dem Land und da bin ich manchmal... Jetzt zum Beispiel auch gerade. Und wenn man hier mit den Leuten im Dorf spricht, in, einem, in einer stinkkonservativen, katholischen Gegend spricht, die wissen das alle. Die wohnen hier nämlich und die haben gesehen, dass von einem Jahr auf den anderen ein Viertel des Waldes einfach gestorben ist. Die Fichten sind alle gestorben, von einem Jahr zum anderen. Die stehen heute noch hier rum, weil sie die nicht alle abgeholt kriegen. Ja, Die toten Bäume stehen hier seit Jahren rum. Und jetzt die, die alten Frauen aus dem Dorf, die sagen zu mir, hör mal Oliver, die Eichen sehen auch nicht gut aus. Meinst ich sehe das nicht, obwohl, um ehrlich zu sein, bei der, die hier vor dem Fenster steht, sehe ich es schon. Aber die, die, die Leute, die sich damit auskennen, die hier schon seit Jahren leben, die stinkkonservativ sind, die wissen genau, dass das passiert. Die sehen das genau.
0: Und meinst du, dass daraus auch eine Wahlentscheidung folgt, aus so, einem, aus so einer Einsicht?
2: Also, also wie schätzt du das sagen? ein? Bei ja. manchem ja. stimmt, aber das kann ich dir nicht sagen. Das kann ich dir nicht sagen. Aber das ist dieser, dass die, die CDU meint oder die, die FDP meint oder auch die SPD meint, ja, müsst, irgendwie muss man da, die Leute, die glauben das eh nicht und das ist ein Eliteprojekt, Klimawandel und so, das ist Quatsch. Das ist bei allen Leuten angekommen. Das ist bei allen Leuten angekommen, ich glaube. Weil, weil du es siehst. Drei Jahre Trockenheit, die Bäume sind tot.
0: Du siehst es wahrscheinlich auch im Land sogar besser als in der Stadt, ne?
1: Ja, klar.
2: So, wer also das du, nicht löst, der braucht bei mir gar nicht, oder zumindest versucht es zu lösen, braucht bei mir nicht auflaufen, um mir seinen Wahl, sein, sein Wahlflyer zu geben.
0: Also meinst du, die Parteien, die zum Beispiel die CDU unterschätzt, da auch so ein bisschen die Einsicht der Bevölkerung auf dem Lande? Wahrscheinlich, ne? Wenn die ich glaube sag das
2: schon. Deshalb haben sie auch im letzten Moment, äh, es gibt ja so ein Klimapapier von der CDU, das ist so eine Hätte, hätte Wäre, Möchte, Wünschi, Wünschi, bloß nichts Konkretes Papier. <lacht> äh, auf ein paar Seiten wird halt der Klimawandel weggewünscht. Ähm, das haben die sich jetzt ja nicht, also das haben sie sich ganz offensichtlich aus den Rippen geschnitten, äh, aus, aus dem Rücken geklöppelt, wie auch immer man es sagen will. Ähm, das machen die ja auch nicht umsonst, nur weil sie da Spaß dran haben, sondern weil die den, da Druck sehen in, in ihrem Klientel.
1: Ja, aber die CDU möchte ja gerne, dass alles irgendwie so weiterläuft. Ne? Das passt ja auch zu dem, was der Laschet da gemacht hat. Ne? Wird vielleicht nicht so schlimm werden. Ne? Und sind ja auch an diesem Machterhalt, ja kurzfristig so, halt interessiert. Ich bin
2: davon überzeugt, wenn die Wahl vorbei ist, dass das Papier wie in der Schublade verschwindet und dann nichts passiert. Das ist klar. Auf, bis auf das, was sie wirklich unbedingt müssen. Das werden ja. die nicht machen. Das machen die nicht. Dazu haben die viel zu viel, viel, zu viel Druck von ihren, ihren Peer-Gruppen oder Einflussgruppen, wie man es nennen will, nichts zu machen. Also, der Klimawandel lösen ist, wenn das überhaupt möglich ist, extrem lästig. Extrem lästig. Du musst, muss, wir müssen unsere Lebensweise in vielen Bereichen ändern. Und
0: man muss Entscheidungen treffen, die über die Wahlperiode hinausgehen und damit ja. äh, so ein bisschen undankbar sind. Weil entweder haben die Entscheidungen, die man trifft, direkte Auswirkungen auf die Leute, die die nicht so cool finden, weil sie sich an was anderes gewöhnen müssen. Dann kann man genau den Finger drauflegen, wer diese unpopuläre Entscheidung getroffen hat. Oder man trifft eine Entscheidung, die zwar super coole äh, Auswirkungen hat, die aber vielleicht erst in Jahrzehnten sichtbar werden und dann in den Köpfen der Leute vielleicht nicht mehr mit der Partei in Verbindung gebracht werden, die das auf den Weg gebracht hat. Also fehlen einem so ein bisschen die Lorbeeren, ne?
2: Ja, oder du, die wird halt nie sichtbar. Oder nie. Die, du, die, du, weil einfach nichts passiert. Also
0: ja klar, genau.
2: Du ja, siehst das Ergebnis das ist nie. <lacht> Und es ist sehr, sehr teuer. Also selbst wenn es nicht unbequem wäre, wenn wir das nur durch Geld lösen könnten, ja, und nicht dadurch, dass wir nicht mehr dreimal im Jahr nach Mallorca fliegen oder fünfmal oder was auch immer, ja, man, der der Herr Laschet, war das der Herr Laschet, der meinte, also die Grünen würden den, die würden den, den Menschen die Reise nach Mallorca wegnehmen, weil der Urlaub dann 70 Euro teurer würde, wenn man das CO2-neutral machen würde. Und alle saßen mit offenem Mund um ihn herum und dachten so, ja. Mindestlohn hätte das Problem gelöst. Dann könnten die Leute sich auch 70 Euro für den Flug nach Mallorca leisten. Ja. so Das das ist lästig. Das kostet richtig viel Geld und es ist lästig. Und die CDU ist halt, CDU und SPD, also ich hab da ja, ich, euch habe ich da ja schon mit vollgeschwallt. Ich habe ja eine Theorie des politischen Systems in Deutschland. Im Podcast sage ich das die, weil das ist halt nicht unser Thema. Eine Theorie des politischen Systems ist, in Deutschland ist es ja, dass das wird jetzt keiner hören wollen, aber dass das äh, Rechts-Links-System, äh, Rechts das ist zwar noch da, aber verliert eigentlich an Aussagekraft. Und dahinter steht ein System, zwischen, äh, wo, wo es autoritäre und liberale Parteien gibt. Autoritär im Sinne von, die wollen vor, den Menschen vorschreiben, wie sie zu leben haben und wie nicht. Und liberale Parteien, die sagen... Oder auch liberale Menschen oder Gruppen, wie man es sagen, wie die sagen, ja, können alle was können alle machen, was sie wollen. Und wenn wir irgend, wenn es irgendwas gibt, was wir gemeinsam regeln müssen, dann regeln wir das halt gemeinsam. Die autoritären Parteien finden das total lästig, diese Klimawandelsache. Da wollen sie sich nicht drum kümmern.
0: Aber lustigerweise sind ja die ganzen autoritären Parteien die, die in den Talkshows äh, den anderen Parteien immer vorwerfen, dass sie die Bevölkerung bevormunden wollen.
2: ne? Ach ja, natürlich. Es gehört zum Spiel. Die Verbotspartei <lacht> ist die CDU. Es ist ganz klar, die, die 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 uns verbieten will, so zu leben, wie wir zu leben, wie wir leben, äh, wen wir heiraten, die wir verbieten. Äh, also können sie nicht, aber wollen sie am liebsten äh, zu glauben, was wir wollen und was auch immer. Ja, das ist alles die CDU. Wie auch wie, wie, wie wir sterben. Ne? Genau. Ja. Wie wir leben, ja. wie wir sterben. Ihr habt recht. So und ich würde auf der auf der autoritären Seite würde ich die ähm, würde ich eingruppieren. Das wird wieder niemandem gefallen. Die AfD die CDU, die SPD, den Ostteil der Linken und auf der liberalen Seite die FDP, die größten Teil der Grünen und diverse Kleinparteien, die aber bei dieser Bundesvertagswahl vielleicht mein Herz haben, aber chancenlos sind. So Ich bin ein liberaler Mensch. Ich weiß, werde im Alter immer liberaler. Ich weiß, auf welcher Seite ich stehe. Aber ob das mehr jetzt fähig ist?
1: Also die Grünen Ah, oh, liberal, ich meine, oh. ja, also die Grünen haben jetzt im, im Bund ja so, oh. ist, ist schwer zu sagen, ne, also Kleinparteien sagst du jetzt, die spielen keine Rolle, das wäre für mich auch nochmal so eine Frage, warum eigentlich nicht, also ist da keiner dabei, der irgendwie vielleicht das äh, Klimawandel oder eben auch eine äh, etwas modernere Lebensweise, die halt da noch mehr Probleme löst, Grundeinkommen oder was es da so alles gibt an Ideen, die das doch besser vertritt als jetzt diese drei großen Parteien. Dass das nicht mehrheitsfähig ist, ist ja klar. Aber wenn man nie mal eine kleine Partei wählt, dann, kommt die, dann bleibt es halt auch immer bei den Großen.
0: Dabei sind da ja Interessante vertritt. dabei. Ne? Ich habe zum Beispiel so ein bisschen das Gefühl, dass von diesen neueren Parteien, die in den letzten Jahren so aufgepoppt sind, einige dabei sind, die so ein bisschen das Bedürfnis haben, mit so alten äh, Vorurteilen gegenüber so politischen Entscheidungen aufzuräumen und sich mal so ein bisschen auf die sachliche Ebene zu begeben. Zum Beispiel, finde ich, gehört Volt so ein bisschen dazu oder auch die Partei der Humanisten oder auch vielleicht die Piraten, die so ein bisschen sagen wollen, okay, wir lass uns mal rational gucken, was denn jetzt eigentlich mit dem und dem Problem und dann ohne sich in so eine Schublade einordnen lassen zu wollen, dann zu sagen, okay, das ist dann wahrscheinlich wissenschaftlich gesehen das Beste, was man machen kann.
2: Ja, aber das, aber das ist aber Behauptungsrationalität. Ja das ist oft Behauptungsrationalität. Die Leute sagen, sie seien rational und dann fragst du sie, was denn rational sei und wieso, ob sie mir erklären können, warum sie rational werden und dann wissen sie nicht weiter. Aber, ich, Martina, wir haben uns da vor den Kommunalwahlen in NRW drüber unterhalten. Ich glaube, wir waren beide der Ansicht, dass äh, ich, ich weiß nicht, wie es dann bei dir ausgefallen ist, dass Volt eigentlich, ne, dass das super Leute sind.
1: Ja, ja. Mhm.
2: Also das sind junge, ist eine, ist eine, eine Pan-Europäische, pro-europäische Partei junger, liberaler Leute, die wirklich was ändern wollen, die die Zukunft gestalten wollen, nicht irgendwie irgendwelche Sachen aus dem 19. Jahrhundert oder den 90ern, 50ern ver verwalten ja, und möglichst den Wandel aufhalten wollen, sondern das sind Leute, die die Zukunft gestalten wollen, die auch äh, wissen, dass Klimawandel das Problem ist, das sie haben und daran gehen wollen. So bei den Kommunalwahlen habe ich die gewählt und ich finde, die haben auch jetzt mein Herz. Aber für mich ist, wenn es eine Chance gibt, dass eine Partei, die den Klimawandel ernst nimmt, die Bundeskanzlerin stellt oder sie zumindest eine signifikante Rolle in der Bundesregier nächsten Bundesregierung stellt, dann wähle ich die. Und zwar weil uns fucking die Zeit ausgeht. Es gibt da, ich, ich kenne da alle die CO2-Uhr, auf der steht, wie lange wir noch CO2 emittieren äh, 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 dürfen, bis wir über dieses 1,5-Grad-Ziel dann aber wirklich vorbeigeschossen sind, wenn wir das nicht schon sind. Und die steht irgendwie, ich glaube, auf acht Jahren. Wenn wir jetzt vier Jahre von den acht Jahren so ein Laberklaun wie Armin Laschet, Mr. Braunkohle, als, als Bundeskanzler haben, der auch nichts auf die Kette kriegt, wird sich vier Jahre lang überhaupt nichts ändern. Das heißt, unsere Umsteuerkosten steigen mit der vergehenden Zeit exponentiell. Das heißt, wenn wir jetzt noch vier Jahre warten und nichts machen, haben wir dann wirklich gar keine, nur noch vier Jahre Zeit und es wird unfassbar teuer. Es wird unfassbar teuer, es wird unmöglich sein, noch was zu machen. Wir müssen das jetzt hinkriegen.
1: Ja, es ist, halt klar, dass dann, es ist auch nicht klar, dass sich dann halt in der Politik unbedingt was ändert. Ne? Also
2: Ich bin überzeugt davon, wenn der Laschet wirklich Bundeskanzler wird, wird er ja das nur sehr kurz sein.
1: Ja, das ist klar. Aber ob dann tatsächlich dann die Grünen dann da übernehmen, das ist ja noch eine andere Frage. Ich sehe es auch so, die Grünen müssen jetzt mit in die Regierung. Das sieht im Moment nicht so gut aus, dass sie wirklich die Kanzlerin hier stellen können. Ist aber egal, die müssen mit in die Regierung. Und äh, müssen da halt ein Wörtchen mitreden. Ich finde das auch schade, weil ich auch Wolter sehr, sehr vielversprechend halte. Aber muss vielleicht jetzt gerade nicht sein. Wenn es wirklich um mehr geht, das sehe ich auch so. Und von da aus können die dann ja nochmal weiterschauen ne? in vier Jahren. Also die Grünen müssen mit in die Regierung, das sehe ich genauso.
2: Ja, das sehe ich genauso. Ich, ich muss so ehrlich sagen, ich, ich verstehe das auch gar nicht, wieso die äh, Frau Baerbock, ähm, also ich mag die nicht besonders. Ich habe auch keine Antipathie gegen die und ich finde auch die Grünen nicht spektakulär gut, dass ich die unbedingt irgendwo haben wollte. Wenn ich also die Grünen wähle, dann mache ich das unter öhrigen Bauchgrimmen. Aber das sind aus meiner Sicht die einzigen von den mit Chancen in den Bundestag zu kommen behafteten Parteien, die glaubwürdig, denen ich abnehme, dass sie sagen, verdammt, wir wissen, dass das Problem ist und wir wollen das lösen.
0: Ja, sehe ich auch so. Und eben
2: ehrlich zu sein, vermute ich auch, dass die 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 zweitrangigen Probleme, von denen es ja eine ganze Menge gibt, zumindest in der Tendenz in meinem Sinne lösen, angehen, lösen vielleicht nicht, aber angehen würden. Ja. Und ich verstehe das gar nicht so recht, dass die Baerbock so... Also ich finde die immer noch so mäßig cool. Warum ist die denn so runtergegangen in den Umfragen? Weil die es nicht geschafft haben, ihren, ihren 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 Lebenslauf durchzuwischen?
1: Ja, aber ist die, <lacht> ist die, denn, ist die denn in den Umfragen... Ich meine, also wann ist das denn passiert, dass die Grünen so an Zustimmung verloren haben? Die,
2: die Grünen waren im Mai und im Juni, so in den mittleren Zwanzigern, so zwischen 23, 24 und 26 Prozent ge geratet, wie man so schön sagt. Und sind seitdem, seit was weiß ich, sagen wir mal Anfang Juni oder Mitte Mai quasi linear am sinken, am, am Sinken und sind jetzt bei ungefähr 17 Prozent, was für die Grünen immer noch sehr, sehr viel ist. Ne? Aber trotzdem, offensichtlich gab es da so einen Baerbock-Moment und den gibt es jetzt nicht mehr.
1: Ja, ist, war das der Baerbock-Moment oder wann haben die denn äh, gesagt, dass es die Baerbock hört?
2: Das
0: wollte ich auch gerade fragen.
1: Das ist ja der Punkt.
0: Ja ja, viele Leute, mit denen ich rede, die <lacht> sagen ja, ja hm, ich glaube schon, dass ich die Grünen wähle, aber noch gerne hätte ich die gewählt, wenn der Habeck Kanzlerkandidat von denen geworden wäre. Und ich glaube, dass es irgendwie so strategisch nicht das Allerklügste war, die Frau Baerbock aufzustellen.
2: Mitte April. 19. April. Was ist denn an der so schlimm? Ich kenne die nicht, aber ist sie nicht cool?
0: Ich kenne die auch nicht, aber ich glaube, die Leute hätten sich mehrheitlich diesen Habeck gewünscht. und Weil jetzt war so, mal wieder ein Mann oder was? Ja, ich weiß nicht. Ich glaube, der kann einfach gut reden. Der sitzt in den Talkshows und der, der redet halt total flüssig und bedacht und irgendwie kommt er glaube ich, total sympathisch rüber. Ich glaube, es sind keine Sachargumente, die da eine Rolle spielen, sondern es ist mehr so, ja, schade, dass es nicht der Habeck ist, weil der ist ja irgendwie ein total cooler Typ. Und die Baerbock, ja, pf, irgendwie... Nee, ja,
2: aber das, das, das mag bei Teilen der Leute bestimmt stimmen, aber dann haben die sich das im Nachhinein ausgedacht. Weil im April hat, waren, standen die Grünen bei 22 Prozent, dann kam Baerbock, dann standen sie bei 26 Prozent und dem sink, seitdem sinken sie wieder vor sich hin. Ah, interessant. Ah ja, okay. Hm.
1: Ja, was ist an der so, also was ist an der so äh, nicht so gut? Also ich glaube, ihr traut man das halt auch nicht äh, zu, halt so mit, den, mit dem Putin in, ein, in einem Raum zu sein, so wie sie jetzt aufgetreten ist. Die wirkt halt unerfahren, die macht hat Fehler gemacht und ist damit auch nicht so super souverän umgegangen und sie ist halt eine Frau ne? und sie ist eine junge Frau.
2: Und sie ist eine junge Frau, die sich nicht für ihre Weiblichkeit schämt. Ne?
1: Das kommt auch noch dazu. Und ich habe also ich habe das jetzt auch so in meinem Umfeld, also sowohl von der älteren Generation, aber auch so eher, äh, ja, jetzt nicht so 20-Jähriger, aber so in unserem Alter, so Mitte also die 40. Die mittlere ne? Generation. Die mittlere Generation, <lacht> ne? die so, ja, aber die eigentlich auch so grünfreundlich sind und äh, auch nicht... Somachos, würde ich jetzt mal denken. Aber denen gefällt irgendwie die Baerbock auch nicht.
2: Okay, aber cool. Ich glaube,
1: aber ich glaube, es liegt wirklich daran, dass sie eben eine Frau ist und wie sie auftritt.
2: Ja, also aber nochmal, irgendwas muss passiert sein, weil die danach hatten die noch sechs Wochen Aufwind und sind auf Umfragenhöhen geklettert, die sie noch nie hatten. Das heißt, die kamen sich nicht, die, die haben nicht die Baerbock gekanzlert, Kandidatit. Ja, 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 und ja, ja, ne. sind dann so, nee, also die Leute so, also nee, also nee, also nee.
1: nee Sondern äh,
2: da waren noch anderthalb Monate zwischen.
1: Ja, das kann ja auch nicht sein, weil also die Grünen sind jetzt ja auch nicht total blöd und werden auch mal die eine oder andere Umfrage gestartet haben. Und wenn das ganz klar gegen die Baerbock gewesen wäre, dann hätten sie sich das wahrscheinlich, denke ich, doch nochmal überlegt. Also zumindest hoffe ich, dass sie sowas gemacht oh. haben. Hoffe ich kam,
0: auch. Es kam ja. irgendwann in den Medien so komische... Pseudo-Argumente gegen die Frau Baerbock. Ne? Dann ging es um ihren Lebenslauf und so, so irgendwie im Vergleich zu manchen ihre anderen Kinder. Politikern.
2: Ich habe das immer nur mitgekriegt, Kinder. dass es um ihre Kinder ging.
0: Ja. Sie als Mutter. So, so lächerliche Sachen kamen dann irgendwie so an die Oberfläche und wurden dann zu versucht, zu so kleinen Skandälchen aufgeplustert zu werden. Was ich auch irgendwie sehr merkwürdig ich fand, dass da so Kleinigkeiten auf einmal eine Rolle spielen, die bei anderen Kandidaten schon gar nicht mehr erwähnt werden. <lacht>
1: Ja, es ist schon interessant. Es liegt, äh, also ich glaube schon, dass es an der Person liegt, die vorher, äh, ja auch eher, also so für mich gefühlt, eher nicht so in der Öffentlichkeit stand. Klar stand die in der Öffentlichkeit, aber der Habeck ja viel mehr. Also in der Presse fand ich, in, in dieser allgemeinen Presse, äh, war er viel mehr zu sehen und hat doch mehr so die Partei nach außen vertreten. Also man hörte ihn eher in Talkshows reden, gefühlt. Also ich kann das jetzt nicht belegen. So und so viele Auftritte hatte er, so und so viele hatte sie. Aber irgendwie war er präsenter, fand ich. Und dann ist sie so nach vorne gekommen und als halt auch natürlich auch angegriffen worden von den anderen Parteien. Da wurde das dann alles entsprechend ausgegraben und in Frage gestellt. Und dem konnte sie irgendwie nicht standhalten.
0: Ich stelle mir ehrlich gesagt die Baerbock lieber in einem Raum mit Putin vor als in Laschet.
1: Ja, das ist klar. Das, äh, <lacht> würde, ich auch, das würde ich auch auf jeden Fall sagen. Äh, aber ich habe ja gesagt, also ich habe ja erzählt von dieser Doku, wo eben die drei Kanzlerkandidatinnen äh, vorgestellt wurden in so Interviews und auch kritisch befragt bef wurden, eben Baerbock zu äh, Plagiat, aber noch eher, äh, wie die Partei dann damit umgegangen ist ne? oder. Lebenslauf, ne? wie kann denn sowas passieren? Sie
2: also, das sind nur kurz in Klammern, das sind alles Sachen, die Laschet auch gemacht hat. Da ja, ja, hat sich nur keiner für interessiert.
1: Ich sag noch mal gerade diese Frage: ja, ja. also, die, die wurden ge gestellt ne? und äh, bei Scholz. Seine Verstrickung da mit der Finanzwelt, ne, das war doch Wirecard, glaube ich, ne? war, war doch sein Skandal da in Hamburg. Ne? Also, wo er sich dann auch informell irgendwie mit den Chefs getroffen hat ne? und das auch erstmal nicht gesagt hat und so. Ne? Also, da wurden auch so kritische Fragen gestellt, was bei Laschet gefragt wurde, kann man sich ja vorstellen: ne? Hochwasser und so weiter. Äh, und also, irgendwie haben die. Konnten, das war jetzt nicht so eine, so eine Show, wo die einfach nur ihr Wahlprogramm da abspielen konnten. Und tatsächlich war mein Eindruck nach dieser Doku, also der Scholz, der kam einfach am erfahrensten, am souveränsten, am sicherheitgebendsten rüber. Also der Laschet war völlig klar, geht gar nicht. also Auch in dieser Doku wieder, ne? Also, Wirkt total inkompetent, unsouverän. Ne? Auch dann bei den kritischen Fragen dann auch sehr, das sehe ich aber nicht so. Ne? Oder, nee, nee, mit dem Söder, das war doch gar kein, da, da gab es keinen Streit und guckt dann halt so mit so einem komischen Gesichtsausdruck, kann ich jetzt gar nicht beschreiben, so wie so ein patziges Kind. Also, man echt denkt so, was denn mit dir hier? Und der Scholz halt souverän und dann in diesem Punkt mit Wirecard dann aber auch so ganz bestimmt, ne, lässt er das dann so abtropfen. Das ist halt auch wirklich in der, auf Bundesregierungsebene halt auch ein erfahrener Politiker einfach. Und die Baerbock wirkt bemüht, würde ich jetzt mal sagen. So und äh, wie halt so eine junge, junge, junge relativ junge Frau, ne, die so Sachthemen da präsentiert und dann sagt, ja, ich habe da einen Fehler gemacht und so. Und wir versuchen das jetzt besser zu machen. Ne? Aber das will man vielleicht dann auch nicht hören, sondern man will halt diesen blöden Berufspolitiker da sitzen haben, wie den Scholz, weil einem das Sicherheit gibt. Und jemand, der was verändern möchte und auch ein ganz anderer Politikerin-Typ ist, also wie gesagt, ich habe da auch Gespräche geführt mit Leuten, meistens Männer aber, muss ich sagen, aber auch Frauen, ne, die sagen, hey, äh, die geht ja gar nicht. Und dann frage ich auch, ja, warum denn nicht? Ja, zu, zu jung und er ist ja total unerfahren. Ne, und wie die dann da so redet und so. Aber es gibt ja auch andere Länder, die von so jungen Frauen geführt werden. Und zwar äh, recht erfolgreich.
0: Ich fände das auch mal echt interessant, mal einen ganz anderen Einschlag von Persönlichkeit äh, als äh, Staatsoberhaupt zu haben. Oder, also ich fände das echt mal erfrischend. Gerade ja, weil sie auch. eben nicht so eine Absolut. gerade weil sie nicht diese Phrasen klopft, wie der wie die ganzen alten Männer das immer machen.
1: Ja, aber ich glaube, dass das vielen Leuten Angst macht. Ich glaube, das macht an der Stelle jetzt Angst, wo man sieht, uh, es wird so brenzlich. Da möchte man wieder einen Mann haben, einen erfahrenen Typen, der so das Schiff dann irgendwie so weiter steuert
0: komisch, ne, weil wir haben ja gesehen über Jahrzehnte, dass das eben nicht funktioniert.
2: <lacht> also ich würde mir das auch wünschen, ne, neuen Politikstil. Ja. Ne, ne. So, Okay, es nervt, aber wir machen es jetzt, weil wenn wir es nicht machen, wird es noch viel schlimmer. Und mir ist es eigentlich egal, ob das ein Mann oder eine Frau ist. Und die Merkel ist ja irgendwie dann doch noch eine Frau, auch wenn sie sich wirklich das, das, das wie soll man denn sagen, sehr früh gelernt hat, sich auf keinen Fall feminin zu geben, ne? vom Äußeren her mit ihrer Redeweise, mit ihrer, mit ihrer Frisur, mit ihrer, mit ihrer Kleidung, diesem Hosenanzug. Ich will jetzt nicht, also versteht das nicht falsch, ich will nicht die Merkel dissen. Die kann sich anziehen, was sie mag, aber die zieht das ja nicht ohne Grund an. Sondern die weiß, die kommt in der CDU, wird sie als Frau nur akzeptiert, wenn sie sich nicht weiblich gibt. Ja, wenn sie ist Und wie ein das Mann. Ist dann Genau. Genau.
1: Ja, ich, da bin ich mir jetzt nicht so sicher, ob, ob sie nicht vom Typ vielleicht einfach auch schon so war. Also das ist ein bisschen schwer zu beurteilen.
2: Vielleicht Aber, hat sie auch mit das, disney prinzessinnen gespielt.
1: Ja, man weiß es nicht. Müsste man sie mal fragen. Jetzt hat sie ja Zeit, mhm. so sowas Auskunft zu geben. Aber die Baerbock, ich glaube auch, also das ist so, eine, so ein Typ Frau, der in der Politik ja auch eher ungewöhnlich ist. In, in Deutschland. Das ist halt was Neues. Und ich glaube, dann haben dann doch äh, einige Leute Angst, einfach Angst davor bekommen, was sie repräsentiert auch. Und dann diese Fehler, und das ist halt so, das ist ja bei der CDU, die sind so arriviert und da verzeiht man das vielleicht auch eher, ja, ja, okay, die machen jetzt dies wir die machen jenes ne, und es ist auch ganz schlimm, aber irgendwie haben die ja uns immer gut regiert. Ne, also die haben das schon irgendwie drauf. Und bei der Baerbock ist dann ja so, äh, ne, dann stimmt irgendwas in dem Lebenslauf nicht. Die Grünen können es nicht. Ne? Ja, die waren ja auch noch. Die hatten noch nie eine Kanzlerkandidatin. Die können das halt nicht. Die haben da ja keine Erfahrung. Genau.
2: Gleichzeitig stellt sich raus, fast zeitgleich stellt sich raus, große Teile der CDU-Fraktion im Bundestag sind korrupt und kriminell.
1: Ja, aber das, aber die können ja trotzdem gut regieren.
2: Genau, das interessiert uns ja. dann nicht.
1: Ja, das haben sie und bei und dann wird das ja auch irgendwie geschickt dann so lanciert. Ne, die, die Grünen machen Fehler, Baerbock macht einen Fehler, die Grünen machen Fehler, die haben die falschen Wahlkampfberater, ne? das ist irgendwie alles nicht richtig. Ja, die haben ja auch keine Erfahrung. Oje, wie soll das dann sein, wenn die dann irgendwie äh, Deutschland anführen? Wo dann machen die wieder einen Fehler und sagen dann Entschuldigung? So, ja, genau, ja, genau, das wäre ja mal schön. <lacht> Wenn man mal einen macht und nach ja. Und dann sagt genau. man, Entschuldigung, das war, das war Mist, aber wir machen es jetzt besser, statt immer weiter zu lügen und zu, das schön zu kaschieren und so weiter. Aber vielleicht sind viele Leute das auch einfach gewöhnt, dass so mit ihnen umgegangen wird. Und gerade jetzt Corona, Hochwasser und so weiter, kriegen die vielleicht ein bisschen Angst. So, hm.
2: Aber ist das das, das finde ich interessant. Aber das ist doch... das. Aber der, die Angst würde sich doch eigentlich auf eine Periode der Zeit äh, beziehen, wo man sagt, okay, ich möchte lieber jemanden, die oder der, einfach weitermacht wie vorher, dass sich nichts ändert. Aber es ist doch offensichtlich nicht so. Wir haben den Klimawandel, wir haben die Überbevölkerung. Das heißt, die Sachen ändern sich und wir müssen den gegensteuern. Wir müssen das. Wir, es muss sich was ändern. Ja, wir ja. müssen uns auch ändern.
1: Ja, aber jetzt mal nochmal auf diese Wahlprognosen da bezogen, äh, würde ich jetzt sagen, das ist das ist jetzt halt, also mal abgesehen davon, dass der Laschet halt gar nicht geht, äh, warum die jetzt zum Olaf Scholz rübergehen. Der Baerbock trauen es nicht zu, der Laschet geht halt nicht und dann Bleib. bleibt ja nur noch der übrig. Und ja, bleibt nur noch der, der Hoffnung, übrig. Ja, in der Hoffnung, dass der mit den Grünen dann irgendwie zusammen was macht, vielleicht, keine Ahnung. Aber dieser, also, dass da mal Wandel jetzt passiert, ich weiß es nicht. Aber bei der CDU hing es ja wirklich auch stark am Laschet, ne? Dass die Umfragewerte so runtergegangen sind. Was schon echt schlimm ist. Also, dass es nicht an der Partei auch gelegen hat mit ihren, ja, mit ihrem Politikstil oder was sie so für Ziele
2: Was ist denn mit, mit, ist das auch eine Generationenfrage? Also, man liest ja immer mal wieder, dass der CDU einfach ihre Wähler wegsterben. Dass die Generation, die in den 60ern äh, politisiert worden ist, das sind Leute, die dann ihr Leben lang CDU wählen, weil sie auch, ich meine, wenn du so politisiert bist, dann bist du gegen jede Art von Wandel, sonst würdest du nicht bei der CDU landen, aber dass die einfach alt werden und wegsterben und dass die Merkel, dadurch, dass sie Teile der Mitte angezogen hat, binden konnte, das noch eine Weile kaschieren konnte. Ich meine, die CDU ist jetzt auch schon lange nicht mehr auf 40 plus Prozent gekommen. Ne? Aber immerhin sind sie noch in der Mitte der 30er rumgespappt. Und das ist vielleicht ein Merkel-Faktor, es, die Merkel, die gebunden hat, die das Leute. Und jetzt jetzt stellt sich raus, die Generation, das ist keine Altersfrage, ob man äh, CDU wählt, sondern es ist eine Generationenfrage und die Generation stirbt weg. Ich sage das immer, ich, ich habe den Eindruck, ich werde mit den Jahren immer, immer liberaler. Also quasi das Gegenteil von der CDU. Und da bin ich doch nicht alleine. Das ist doch, also wir, diese, die vertreten doch nicht mal das Bürgertum. Die vertreten doch eine bürgerliche Generation, die es gar nicht mehr gibt. Oder die jetzt auf dem Weg nach draußen ist. Wir sind doch das Bürgertum. Wir sind Leute wie wir, ich weiß gar nicht, wie ich das formulieren soll, so, so gebildete städtische Mittelschicht äh, im öffentlichen Dienst oder in anderen äh, Beschäftigungen, wo wir quasi die, so eine Art Funktionärselite bilden. Wir sind doch die Mittelschicht. Wir sind doch die. Wir sind doch das ja. Bürgertum. Ja, das Und ja, aber was sind wir doch? Wir sind doch das Bürgertum. Wir sind Staats, wir sind die staatserhaltende Schicht. Wir wollen, dass sich nichts ändert. Wir wollen, dass, dass, dass der Staat auch in der Bundesrepublik Deutschland auch in 30 Jahren noch funktioniert. Also, und wir wählen doch nicht die CDU. Also das, das versteht ihr, ja, was ich meine. Darauf wollte ich hinaus. In der, in, der, in, der sozialen, in, in der sozialen Aufteilung der Republik ändert sich was. Die CDU steht unter anderem deswegen so schlecht da, weil ihre die Wähler wegsterben. Und die Grünen haben sich verdoppelt, weil, ähm, weil Leute wie wir da gar nicht viel drüber nachdenken müssen. Dass wir die Grünen wählen. Also wir denken darüber nach, weil wir das inhaltlich wollen. Aber das ist für uns keine Überwindung. Ja. Also ist ja. das möglicherweise eine Generationenfrage? Ja,
1: das, da müsste man sich jetzt noch mal Statistiken angucken. Aber ich, also, das ist schon ziemlich äh, wahrscheinlich, dass das tatsächlich so ist. Und dass äh, wirklich viele die Merkel als Person oder mit ihrer Politik gewählt haben. Und jetzt, äh, wenn die weggeht und dann wirklich dann nur noch diese Hans-Würste da unterwegs sind, äh, dass äh, viele die halt nicht mehr wählen. Jetzt gibt es ja auch eine ganze Reihe Wechselwähler. Ne? Also... Einige, die halt immer ihre Partei wählen. Ich weiß jetzt nicht mehr die Zahlen, aber ich glaube, es sind tatsächlich relativ viele Wechselwähler, die halt die Partei auch mal wechseln. Und das ist aber auch eine Eigenschaft, die nicht unbedingt bei den über 60-Jährigen so ist. Das wird ja. auf
0: jeden Fall interessant, ne? bei den Wahlen diese Wählerwanderschaft-Diagramme anzugucken.
1: Ja, aber viele, ja, auch wie da so diese Wanderungen sind. Aber jetzt auch, wenn man jetzt mal so im... Umfeld sich umhört. Klar, das ist jetzt wieder so eine bestimmte Blase, aber viele sind unentschlossen, was sie wählen sollen. Wo ich echt, also wo ich fassungslos vor denen stehe und so. wie, könnt ihr, also wie könnt ihr das denn nicht wissen, was ihr wählt? Ich verstehe das überhaupt
0: nicht. Das verstehe ich auch nicht. Das ist total eindeutig. Nee. Im Moment ist die Situation ja. so easy, so einfach war die selten. Ne?
1: Ja, aber, aber, für ganz, aber für ganz, ganz viele Leute nicht. Und <lacht> ja, das liegt ich... auch an der Bärbock. Und damit so diese können die das und was sie da für Quatsch gemacht haben und so. Also irgendwie ist da so eine Verunsicherung, weil bei keiner Partei halt so alles stimmt. Also ich kann das irgendwie nicht, nicht nachvollziehen, aber ich erlebe das schon hier in dem Umfeld und auch in dieser Mittelschicht, über die du eben gesprochen hast, Oliver, die dann äh. noch zugespitzt ist in, in großstädtischen Bereich, Akademiker oder so. Also das ist ja nochmal so eine Blase. Auch da ist man zum Teil unsicher. Wie man da also,
2: es ist mir ein völliges Rätsel. Es ist mir wirklich ein völliges Rätsel. Wenn die Parteien alle sagen würden, ja, wir machen uns glaubwürdig an den Klimawandel, ist das, dann kann man das, kann man diesen Luxus haben, sich zu überlegen, wen man denn wohl wählt, ja? ähm, Von unseren Themen, wie hier massive Kinderfickerei oder dieser Eingriff in unsere Privatleben, nur ganz dahingestellt, warum, ne? Aber wenn sie, Leute, das mit dem, wenn alle das mit dem Klimawandel... Aber ich meine, das sind doch Leute, die haben doch Kinder. Oder werden die... Ja,
1: ja, aber das...
2: Äh, Oder das die sind unter mehr. 80 Jahre alt, sagen wir mal so, weil der Klimawandel passiert ja jetzt und nicht ja, irgendwann in der Zukunft.
1: Es sieht also. halt jeder so. Also jetzt nochmal, wir haben ja mit dieser Statistik angefangen. Ja, also an Zweit-, zweitmeister Stelle wird eben genannt, ne, die wichtigsten Probleme in Deutschland. Also man durfte zwei Dinge sagen. Ne, von... Die einbewegen ne? oder mhm. an dem man denkt, dass sie wichtig sind. Und Klimawandel nennen wir im Winter 2020 27 Prozent. 27 Prozent ist wenig.
0: Das ist echt wenig. Also, also scheint die Dringlichkeit noch nicht bei allen angekommen zu
1: sein. Ja, es ist an zweiter Stelle, wie gesagt, jetzt hier äh, ne, Gesundheit, aber klar, das ist halt das, was einen gerade. Gerade bewegt ne, in einem Lockdown, das ist natürlich auch alles extrem, aber es sind 27 Prozent. Es sind nicht 100 Prozent, die hatten zwei Stimmen, die sie abgeben konnten. Zum Beispiel Klimawandel und die wirtschaftliche Lage. Also mhm. ein Beispiel. Aber 27 Prozent sagen das nur. Komisch. Genau, also das zeigt, dass wir hier irgendwie doch. Zwar konsistent in unserer Gruppe, aber doch da äh, mit dieser, ist der Klimawandel ist das Wichtigste, das muss gelöst werden, sonst kriegen wir mega Probleme, wie Oliver das ja am Anfang dargestellt hat. Das teilen nicht so viele Leute. Zumindest nicht als das wichtigste Problem.
0: Das ist interessant, ja. Ich, ja, ich hätte ehrlich gesagt aus meiner Bubble heraus auch gedacht, dass das mehr Leuten klar geworden ist, wie dringend das ist.
1: Ja, ist aber nicht so. Zumindest nach dieser Umfrage hier. Aber, mal Aber
0: so gesehen macht dann ja auch Sinn, dass nicht so viele Leute für die Grünen mehr stimmen wollen, <lacht> wenn denen das Klimaproblem gar nicht als so wichtig vorkommt. Ja,
1: ja jetzt gibt es ja noch eine andere Umfrage von 2021. Da äh, nennen das dann nochmal deutlich mehr Leute. In dem Fall 44 Prozent. Ist ja auch immer so eine Frage, ne?
2: Klar, wie exakt die Frage gestellt ist
1: und so weiter. Hier steht, was ist Ihrer Meinung nach gegenwärtig das wichtigste Problem in Deutschland? Die andere Frage war, welches ist Ihrer Meinung nach das wichtigste Problem? ist aber schon eine ähnliche Fragestellung. Ja, kommt immer ein bisschen drauf an, aber hier sind es dann 44 Prozent. Das ist aber jetzt auch vom 25.06. Das geht ganz stark hoch hier in dieser anderen Umfrage, die ich hier gerade habe, auch auf Statista.
2: Wann war das äh, Extreme Weather Event?
1: Ja, genau, da geht es nämlich hoch. Hier ist es Umwelt, Klima, Energiewende. Hier 10.12.2020 nur 19 Prozent. Corona ganz hoch hier natürlich. Und dann geht es hier 7.05. da ist es nach unten. Und dann kommt das Hochwasser und jetzt ist es bei 44 Prozent.
2: Ja, ja mit ein bisschen Glück haben es jetzt ein paar mehr Leute verstanden. Ja, genau.
1: Ja, leider trauen sie es, aber dann äh, sieht man es halt nicht im Wahltrend bei den Grünen. Ne?
2: Genau, das trauen sie an Armin Laschet zu. Äh, zu
1: ja, das ja auch nicht, sondern eher Olaf Scholz. ne?
2: Also Olaf ja. Scholz hat sich, glaube ich, in, in Richtung Klimawandel nie in die eine oder andere Richtung geäußert. Ne? Ja.
1: Der äußert Oder sich ja für nichts. Der sitzt ja, ja aus jetzt. Ja, ja, der, das ist ja der, das ist der lachende Dritte. Ne? Die anderen ähm. kämpfen sich da ab und der macht nichts. Der sagt, ich bin, ich bin ja der Vizekanzler, ich habe Erfahrung. Das hat ja genau das Richtige. Das ist ja genau das, womit er da jetzt punktet. Und die anderen machen sich nackig. <lacht> ja, ja, das Problem wird zunehmend gesehen. Das ist ja schon mal gut. Und die Grünen sollten hoffentlich doch gerne mit in die Bundesregierung
2: ja, sagst du das oder sagen sagt das die u sage
1: ich, ich sage das.
2: Ach so, ja, da ja, gibt ja auch Chancen. Ne? Ich hätte gerne eine, wenn ich es mir wünschen darf, eine CDU-freie Bundesregierung. Sonst bremsen sie nämlich alles aus, unter anderem auch die Grünen, wie die bis jetzt jeden ausgebremst haben und de facto tot totgelaufen. Aber auch da gibt es ja ein paar Optionen. Naja, zwei, wie das gehen könnte. Ich hatte mich schon auf 25% gefreut für die Grünen. Aber über 20 Prozent, ich bin glücklich. Ich bin glücklich.
0: Wer weiß, wie diese Trends hoch und runter gehen. Manchmal ist das ja auch so ein bisschen unvorhersehbar. Vielleicht gibt es ja nochmal einen Kick nach oben für die Grünen.
2: Ja, ja im Moment ist die CDU die unterdurchschnittlich bewertet, bewertete äh, Option. Das also wenn irgendwas hochgeht, dann sind die das.
0: Ah, erklär
2: mal. Ich betreibe jetzt Schadanalyse, das funktioniert überhaupt nicht. Oder nee, was ist das? Fundamentalanalyse. Die CDU hat ein deutlich höheres Potenzial, als sie jetzt in ihren Umfragen hebt. Das heißt, wenn sich irgendwas ändert, also weil weiß man einfach, weil die Wahlergebnisse seit 300 Jahren so sind, wenn sich irgendwas ändert, dann ändert, sie, wenn die, dann ändert sich die CDU nach oben, wenn es irgendwo ein Erdbeben gibt. Die Grünen haben ihr Potenzial oben rum abgeschöpft. Deshalb rutschen die jetzt wieder runter. Äh, ja. Verstehst du, was ich meine? So ein bisschen. Ja, es ist jetzt äh, offensichtlich nicht vorbereitet. Tut mir leid, liebe Hörerinnen und Hörer, äh, und etwas, äh, etwas vage. Also, die, die, ähm, äh, CDU ist in ihrem eigenen, in ihrem eigenen Klientel in Ungnade gefallen. Das Klientel möchte aber eigentlich die CDU wählen, weil sie es immer gemacht haben. Also, wenn die irgendwo Rosen verteilen oder was auch immer die verteilen, die CDU, könnte es das sein, dass die sagen, ja, na gut, ich verzeihe euch. Ah. Ja, verstehe.
1: Ich gucke gerade noch mal, wie viele Wechselwähler es denn so gibt. Hier steht in einem Interview mit einem Politikwissenschaftler 40 Prozent.
0: 40 Prozent sind Wechselwähler? Ja. Ah ja, das birgt ja auch große Chancen.
1: Ja, wobei dann die Frage ist, wie spät die sich entscheiden. Ne? Also mhm. die entscheiden sich nicht unbedingt dann beim Gang in die Wahlurne. Aber das sind keine Stammwähler, die halt ihr Leben lang immer nur SPD wählen zum Beispiel. Die wählen mal SPD, dann wählen die mal links, vielleicht mal wegen der Merkel-CDU oder so. Mhm. Aber das ist nicht so, dass die halt jetzt so spontan unbedingt entscheiden. Die sind halt nicht an eine Partei gebunden, ne? so verstehe ich das mit den Wechselwählern.
2: Ich vermute auch, viele von, von denen, strengstrich uns, haben schon gewählt. Ne? Also ich bin ja nicht bescheuert und warte bis zum 26. September. Und äh, die Chancen sind gut, dass wir dann wieder im Lockdown sind, weil die äh, Corona-Zahlen wieder exponentiell ansteigen. Das steckt ja immer exponentiell an, aber offensichtlich absurd steigen, sondern ich meine, also wir haben schon, wir haben per Brief gewählt, ihr doch auch, oder? Ja, ja, auf jeden Fall. Ich habe es Gut, du arbeitest also noch daran. Mhm. Ja, aber das, das heißt, wenn sich jetzt in den nächsten zwei Wochen noch was tut, wird das trotzdem Drittel der Leute nicht mehr, also klügere Drittel der Leute nicht mehr betreffen.
0: <lacht> interessant, das ist auch interessant, klar, genau.
2: Ja.
1: Tja. Ja, eine, äh, eine finale Lösung finden wir jetzt ja auch nicht. Wir haben eine klare Tendenz, was äh, das wichtigste Problem aus unserer Sicht ist und wie man äh, das angehen kann, indem man bestimmte, eine bestimmte Partei zum Beispiel wählen könnte. Und Bildung. andere
2: auf keinen Fall. Genau,
1: und andere auf keinen Fall. Also, das ist unser, nochmal unser Beitrag gewesen zur Bundestagswahl, also äh, macht das Richtige.
0: <lacht> macht das Richtige, bin ich gut. <lacht> und damit kommen wir auch schon wieder zum Ende einer Folge von Man glaubt es nicht, eurem Podcast über Religion und andere Esoterik zu politischen, wissenschaftlichen und gesellschaftlichen Themen aus atheistischer und humanistischer Sicht. Eine Wie mal lange dürft Folge. Man, eine lange Folge? Lange Folgen sind die besten Folgen. Äh. Wenn euch zu dieser super langen Folge irgendwas einfällt, Kritik, Lob, Streitereien, Hinweise, schreibt uns unter manglaubtesnicht.wordpress.com. Ihr müsst weder eure E-Mail noch euren Namen verraten. Könnt einfach mit uns diskutieren. Wir freuen uns auf euch. Und aufs nächste Mal. Und damit sagen wir erstmal Tschüss.
1: Tschüss.
2: Ciao.